2: Совет, как выжить в этой жизни, никого нафиг не слушать. <реш> Ваш ребенок сдохнет! Отпуск отличается от отпуска по уходу за ребенком так же, как стул от электрического стула.
3: Веселитесь, развлекайтесь, балдейте кайфуйте, ищите себя, занимайтесь собой, готовьте себя к жизни, которую вы хотите прожить.
2: Привет, я Аня, мама двухлетней Киры.
3: А я Денис, папа шестилетней Зои. И это «Наша смена».
2: Подкаст, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. В прошлом эпизоде мы с тобой поговорили про глобальные ценности, которые у нас изменились или как-то там трансформировались с появлением ребенка. Сегодня я предлагаю обсудить как наша повседневная жизнь изменилась. Распорядок дня, круг общения, какие-то маленькие вещи, которые поменялись. Нам про это задают много вопросов. Давай попробуем и друг другу рассказать немножко про это, и слушателям ответить.
3: А, мне понравился вопрос о том, что это ребенок встраивается в вашу жизнь, mm-hmm. или ваша жизнь подстраивается под ребенка.
2: Я думала, как ответить на этот вопрос. И мне кажется, здесь это не работает как кнопка в одну сторону, да, там, или в другую сторону, либо ребенок подстроился, либо вы подстроились. Здесь есть какой-то спектр, скажем так, в какой степени... Эта сонастройка в пользу вас или в пользу ребенка идет. Я думаю, что кто-то просто на свою жизнь забил полностью и живет теперь там интересами ребенка. И мне кажется, мы часто можем слышать, я по крайней мере от своих подруг такое слышу. Я заколебалась, уже слушать эти детские песенки, я больше не могу эти пирамидки собирать. Я, ну, человек выключил все то, что у него было в жизни, и переключился на ребенка. А есть точно такие же мамы, которые играют в эти пирамидки. И смотрят детские мультики и они счастливы и это их осознанный выбор и это гармония и счастье да? это одна ситуация которую нас есть и с противоположной стороны когда родители стараются ничего вообще не менять в своем привычном темпоритме своей привычной рутине мамы продолжают работать Стараются посещать какие-то мероприятия, не знаю, встречаться с друзьями. А с другой стороны, если мы говорим про работающих мам, которые встраивают, или не только мам, да, допустим, ситуация, если родитель одинокий, и здесь просто выбор не стоит. И это немножко другая крайность, которая, мне кажется, может привести к тому, что ты впадешь, ну, это все-таки достаточно большое давление. Очень тяжело делать это новое и иметь весь тот объем старого, который у тебя был. Про себя могу сказать, что я стараюсь сохранять свой круг общения, свои какие-то интересы. В мелочах, конечно, мы подстроились. Мне кажется, у нас какая-то классная золотая середина. Кира вместе с нами ходит в гости там, к нашим друзьям без детей. Мы стараемся вместе посещать музыкальные мероприятия в том числе, да? но там должно быть не очень шумно, мы купили там наушники, мы уходим с них в 9.30 вечера, потому что ребенку надо спать. То есть мы и стараемся как бы для себя жить, да, и вот чтобы ее жизнь не превращалась в какой-то ад.
3: Вот ты сейчас сказала про два противоположных друг другу полюса, и мне кажется, что они сами по себе скажем так, ну, несуществующие. Можно быть весь день с утра до вечера с ребенком и при этом быть максимально не внутри себя, то есть как бы вообще просто избегать, изолироваться, сходить с ума и чувствовать себя обязанным за это. А можно быть на работе и не быть на работе, а мозгами все время быть с ребенком и думать, блин, как же там, а это вот и это и как бы тоже себя мучить. То есть мне кажется, вопрос выбора в первую очередь меня смущает здесь такая штука, что существует граница. То есть почему есть вот это вот плохо, а вот это хорошо. А вот это хорошо, а вот это плохо.
2: Если отвечать на вопрос, который слушательница задала, правильно будет сказать так. «Жизнь, конечно же, меняется». Степень, в которой она изменится, здесь решать родителю, опираясь на факторы собственного желания и возможностей. Да, потому что сохранять э, свой предыдущий э, образ жизни до того, как у тебя был ребенок, ты можешь только если у тебя есть достаточное количество финансов или родственников, на которых ты можешь своего Но ребенка. Посмотри,
3: какой у тебя был образ жизни до ребенка. Да. Если ты там то с утра до вечера тусовался, приходил под утро пьяный, заваливался, просыпался и потом работал. Просто ты так не сможешь делать физически. А с другой стороны, есть общество, которое тебе указывает фактически, что делать. Не прямо, но косвенно, своим примером, Ты хочешь работать, а у тебя все подружки, они дома сидят счастливы с детьми, и ты чувствуешь себя виноватым. Ты хочешь остаться дома, а у тебя все твое общество вокруг достигают, все такие успешные, у них все классно получается. Она и с ребенком, и и в музей, и на выставку, и у нее бизнес. И, короче, ты такой, блин, а я-то сижу, я там типа кубик с кубиком соединить не могу. И, короче, то есть ребенок обязательно внесет коррективы. А вот как ты справишься с этими корректированиями, как ты будешь смотреть на себя в обществе и на общество вокруг тебя, вот это, мне кажется, на самом деле серьезная тема.
2: Совет, как выжить в этой жизни, никого нафиг не слушать, потому что это не их дело. От чего ты выбрала, кубики собирать или работать? Вообще, идите нафиг. Видишь,
3: здесь у меня есть теория заговора про теорию заговора.
2: Так, так, так.
3: Социальные сети, вокруг тебя в сети стриминг, канала, да, они все настроены на то, чтобы ты сидишь дома, и у тебя потребность такая, знаешь, ее создаешь внутри себя. И это же как бы автоматически рождает алгоритм, который у тебя появляется реклама, у тебя появляются ролики, где working mom, такая вся здесь. То есть это просто как бы мир вокруг тебя формирует вот эту общую картинку, ровно отражая твою внутреннюю потребность. Как говорится, да, что социальные сети больше знают о тебе, чем ты сам о себе, ровно mm-hmm. потому что они больше помнят чем ты, то есть ты забыл. И по такой, откуда ты знает? И вот мне кажется, что само по себе общество, оно не такое уж и безобидное, с одной стороны. Понятно, что есть люди в твоем примере, что типа, да пошли все нахер, я тут сама справлюсь. Мне кажется, что это вопрос даже не сколько отношения тебя к обществу. Это новая форма родительства на сегодняшний день, когда мы столкнулись с не просто локальной деревней общества, не просто с твоими там подружками по этажу, просто потому, что ты живешь в этом доме. А мы столкнулись с тобой против всего мира. Mm-hmm. То есть мы видим социальную рекламу, мы видим все, что только вокруг. У нас у нас появился доступ к этому. И этот доступ искажает нафиг все вообще, все, что в нашей жизни происходит. В какой-то момент мне кажется, что это даже уже не сколько проблема личности, сколько проблема общества. Потому что ты брошен в этот мир, и ты как бы либо ты удаляешь из сетей, либо ты еще что-то с тобой происходит. Но ты не можешь этому постоянно препятствовать.
2: Про удалиться из соцсетей это отличная вообще рекомендация всем. И это про круг общения, мне кажется, в том числе, да, это то, что я тоже сегодня хотела обсудить, насколько с родительством круг общения поменялся. Начнем с того, что хочется отказываться от общения с людьми, которые лезут не в свое дело, с какими-то советами непрошенными там и так далее, да, про родительство, которое, возможно, и экспертиза-то такой не имеет. Ты заметил на себе, что ты перестал общаться, допустим, с людьми, у которых нет детей? Ты заметил, что у вас вы выпали из какой-то общей повестки? Конечно. Да?
3: Бесконечно. У меня было три стадии принятия. Первая стадия — вежливо объяснить, что, типа, вот больше я так не могу.
2: А что именно ты не можешь?
3: Например, пишет мне какой-нибудь друг и говорит, типа... В 11. Ну что, пойдем, встретимся. Да, я с ним раньше встречался. Да, он просыпается в 4 часа дня, и да, он может всю ночь тусоваться. И да, он мне мог написать в 11 вечера, я мог собраться и пойти с ним в кино на ночной сеанс. Правда. Это не то, что, типа, он стал вот таким каким-то говнюком и начал писать мне ровно после 11, когда я появился ребенка. Нет, это был наш стиль общения. И вот в этот момент я как бы говорю, слушай, больше я так не могу. Не потому что я не хочу, потому что завтра мне нужно рано встать. И я как-то должен, в общем, себя подготовить к завтрашнюю, потому что что он будет такой же. А дальше возникает развилка. Человек обижается. И я говорю, ну, пытаюсь вежливо объяснить ситуацию, то есть это, прости, нам придется перестроить наше общение. Или понимает. Соответственно, те, кто понимают, они остаются в этом кругу, они сами подстраиваются, они на всякий случай узнают, они там предупредят, напишут, прежде чем звонить мне посреди дня, ночи и так далее, потому что я могу укладывать там ребенка. А те, которые не приняли, идут на второй круг где я уже откровенно говорю, слушай, мне это неудобно, мне это не нравится, и никакой вежливости этого ну, не несет в себе. Это уже просто прямое как бы объяснение границ каких-то вот этих вот. Были пара таких ребят, которые этого не понимали, пришлось так объяснять.
2: Ну и вы разошлись.
3: Ну а третий, да, это как бы ты такой, ну окей. Mm-hmm. Значит, мы с тобой как бы, ну, видимо, конец. Потому что, к сожалению, наша дружба не может существовать без понимания друг друга. И отдельно вселенная которая появилась, это ценности, которые внутри тебя формируются. То есть ты для себя выстраиваешь какой-то определенный набор ценностей, которые очень важно защищать. Ты их защищаешь прям всем сердцем и душой. Что вот ребенок должен быть вот так, вот этого должно быть так. И эти ценности просто сковыривают от твоего общества их нарратив. И ты этот нарратив видишь. Ты, что это, я говорю, что ты, например, считаешь, что рассказывать ребенку про секс, про ее тело, про ее какие-то отношения со своим телом, как можно раньше, пока ребенок только начал уже понимать что ты и видеть, что у него там что-то есть вообще... И тут с кем-то встречаешь и а зачем это разговаривать? это не надо. Ты такой, вау, 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 это красный флаг, ты сейчас нападаешь на мои ценности, это мои ценности, ты должен меня либо поддерживать, либо заткнуться и вообще со мной об этом не разговаривать. Мне твое мнение нахер не уперлось. Вот этот вот момент ценностей, которые рождаются, их нужен кто-то, чтобы кто-то защищал. И в моем представлении эти ценности защищают либо близкие тебе родственники, друзья, и если они не поддержат, то их тоже нахер, потому что эти ценности, они важны для тебя mm-hmm. внутри. Это как, знаешь, ты можешь дружить с кем угодно до сих пор, пока не начнете обсуждать политику, например. И ты такой, чё? <свят> Или там какую-то современную повестку. Да, там война, секс-образование, я не знаю, там ЛГБТ-сообщество. Вот как только эти темы затрагиваются, у людей прям автоматически вскрывается вот эта вся фигня, Это ты такой...
2: <свят> <свят> ну, я пошел. Я понял, <свят>
3: понял. Давай оставимся как все есть, будем видеться по понедельникам на работе за кофе.
2: Uh, да, я тоже заметила, что какие-то темы вокруг ребенка стали для меня тоже какими-то такими достаточно острыми. Если кто-то что-то делает так, как мне кажется неправильным, хотя никто не знает, правильно ли я. Да, считаю. Вот э, там до этого в 90-е воспитывали по споку, и правильно было к ребенку лишний раз не подходить и кормить его там по часам. Ну и сейчас тоже кто-то так делает. И для них это правильно. И я уверена, что они точно так же смотрят, допустим, там на нас, да, которые все делают иначе. Это реально топик, который ты очень как бы защищаешь, вокруг которого ты такой агрессивно стараешься сохранять вот это лицо социальное. Типа, ну да, у нас так, у вас так а внутри себя думаешь, ваш ребенок сдохнет.
3: И ты все ждешь, когда же это случится? <смех> я тоже так считал, кстати, всегда так считал. Вы этого не делаете? Что ну вам все. пизда? <смех> Через два года нахуй ваш ребенок вас, вас ебет. Два года спустя все. Ок, Знаешь, на, когда вот Зоя только родилась, я где-то прочитал такой совет о том, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал вы должны сами читать перед ним. То есть вы должны садиться и защищать свое время и сказать, типа, слушай, сейчас у меня там время чтения. Я хочу почитать. Потому что вы не можете дать ребенку ценность, которой вы не обладаете. Тогда для меня это было просто поворотная штука. Тогда я начал читать какие-то по часу такой или по полчаса. Я помню, Зоя, у меня сейчас чтение. Я такой, что блядь, читаю я вообще? Смотрю книжку и такой, знаешь, устраиваю свои ценности. Понятно, что я там этого не совершил. У нас даже с Региной был разговор, типа, я правда читаю в телефоне, и мне Регина говорит типа не в телефоне. Не надо читать а физическую книгу. Ребенок не понимает, что телефон это книга. Ну я как бы такой пытаюсь это читать, но с другой стороны объясняю, что за смотрите букву, я читаю книжку. Но тем не менее мне кажется, что правильно или неправильно это не важно. Важно то, что это становится твоими ценностями, которые ты начинаешь продвигать внутри своей семьи. И эти ценности становятся твоими. И когда у тебя ценность это формируется, она как бы в любом случае должна быть защищена.
2: Я с тобой согласна, при этом я вижу слабое место. А что, если мы исповедуем какую-то херню, и мы ее так сильно отстаиваем, а мы вообще не правы? и мы начинаем не подпускать людей, которые ну, что-то мягко нам пытаются сказать. И мы, да ты, блин, молчи, я вот знаю, как правильно. И это большой страх, который у меня, как у родителей, появился. С одной стороны, я стала гораздо более убежденная в правильности своего пути, и я очень его оберегаю. И то, как я общаюсь с людьми, в том числе смотрю на то, как они там с ребенком, с моим общаются, да, как они вообще в целом к детям относятся. А с другой стороны, кто сказал, что я правильно думаю? Как мы это поймем, если мы настолько как бы людей отталкиваем, которые нам пытаются что-то сказать?
3: Ну, если цель найти правду, то мне кажется, это абсолютно тупиковая цель.
2: Тупиковый путь, да, ты имеешь в Ну, конечно,
3: то есть правды нет, какой-то одной правды нет правда твоя. То есть ты живешь в каком-то своем мире, в своем представлении. И как только рождается определение правды, это автоматически означает, что кто-то неправ. И сама по себе конструкция правого-неправого, на мой взгляд, это очень разрушительная конструкция, которая окрашивать мир в черное или белое. Если посмотреть на эту ситуацию вне контекста ребенка, да. Потому что ты, с одной стороны, думаешь, окей, здесь очень хочется найти, что правильно, что нет, потому что тут ребенок это ответственность, и мы напуганы за эту ответственность и хочется сделать максимально все правильно. Но с другой стороны, для меня одно и то же: это вопрос, например, там твоих взглядов политических, да, или твоих взглядов э, на общество. То есть, если к тебе кто-то приходит и говорит, например, что коронавируса не существует. Для того, чтобы изменить свою точку зрения, тебе нужно отказаться от этой целой-целой как бы пласта знаний и ценностей. То есть ты смотришь на человека, который тебе это говорит, как, знаешь, как что-то типа чего. А для того, чтобы со стороны этого человека прийти к тебе, ему нужно отказаться тоже от себя, посчитая, что он mm-hmm. неправ. Ну да. И мне кажется, что это как раз-таки то, что рождает нам конфликта Все. На мой взгляд, общество должно просто отвалить от тебя со своими советами. И отвечая на твой вопрос... Мне кажется правды и вообще правильного не существует. Если ты видишь, что твой ребенок счастлив, ты счастлив и у вас нет никакого трения. Ты видишь, что ребенок твой улыбается, твой ребенок играет, твой ребенок развивается, у него есть какие-то интересы. И мне кажется, это для тебя твоя правда, она есть. И все те, кто предлагают какие-то мнения, я предлагаю философскую модель. Ты можешь рассмотреть чужую точку зрения, но не обязательно ее принимать.
2: Такое тебе могу сказать. Для меня ребенок стало первой такой вещью, в вопросах по которой я должна принять четкое решение и действовать, потому что от этого зависит будущее. Например, условно мы срёмся с другом из-за политики, можем делать это сколько угодно, и это ничего глобально не поменяет, если я останусь при своем, он при своем. Ну, а, например, вопросы грудного вскармливания. Вот Кире уже почти два с половиной года, я все еще кормлю грудью. Организация здравоохранения говорит, что надо минимум полгода, а вообще классно до двух. А ты начинаешь глубже читать их рекомендации, и кажется, что они рекомендуют до двух, потому что есть страны третьего мира, где грязная вода, и чтобы ребенок не пил воду, лучше ему пить молоко. И я начинаю в этом разбираться, а потом есть знаменитые педиатры, которые тоже в каких-то интервью говорят о том, что до двух и дальше это все не надо. При этом я смотрю на ребенка, которому от этого классно, она становится счастлива. Ей это прям очень-очень нужно. Я думаю, да нет, то все-таки, наверное, я буду делать, как она хочет. А потом я вижу, слышу истории про детей, которые закончили кормление, и ребенок стал спать всю ночь напролет, не просыпаться. И говорят, что там, типа, вот ты даешь ребенку как-то позитивное раздражение, и, по сути, не даешь ему спать. И, в общем, я как волк с яйцами, какое мнение, вот правильно? Я не знаю, как правильно. Я мечусь. Ориентируясь на ребенка, вроде бы, да, она счастлива. Почитать мам в каких-нибудь поддержках там пабликах, они говорят, я заколебалась кормить всю ночь, там, или сколько сколько угодно, я не могу, мне это некомфортно. И мы перестали кормить, жизнь наладилась, стала прекрасной. У меня не то, чтобы не прекрасная жизнь, у меня все ок. Но я не понимаю, как правильно. Конкретно в этом вопросе мне нужно истину найти.
3: Есть люди, которые раньше жили в своей деревне, и им какая-то там уже взрослая, умудренная опытом женщина сказала, что там до 8 лет кормите. Вся деревня кормила, все выросли, это не совет кормить до восьми. Это в смысле о том, что, представляешь, как много у тебя есть выбора, какой правде верить, потому что ты ищешь правду. Но правда, на мой взгляд, как я говорю, вот ее не существует. Ее существует то, как ты видишь, вот твой ребенок, он ок-не-ок. Ок. Мешает ему это спать или нет? Ребенок растет, ребенок меняется. Ты вырабатываешь какую-то рутину, да, и ребенок вырабатывает с тобой рутину. Мне кажется, что единственная твоя ответственность перед ребенком — это валидировать, актуальна эта рутина или нет. У нас были такие моменты, когда я там месяц укладывал Зою, а потом Регина укладывает. У Регины остался прошлый месяц mm-hmm. знания, как mm-hmm. укладывать, а Зоя такая, э, мы уже так не делаем, уже все по-другому. И как бы Регина выходит и такая, типа, что за хуйня, и это так бывает. И у меня также, знаешь, я там, типа, играю, что-то рисую, Регина такая, она уже давно вырезает сама, Денис. А я такой, а, уже подросла, да, ну, на ножнице. Ну, то есть вот эта вот валидация, это не то, что, типа, ты такой заскочил на рельсы, да, и как бы поехал. У нас с Региной была и до сих пор существует огромное убеждение, что ребенок самостоятельно доходит до определенной точки отказа от чего-то. Мы в это прям верим всем сердцем и душой. Проблема только заключается в том, что этот отказ может не происходить ровно из-за того, что мы не меняем или не пробуем границы этой рутины. Там, я не знаю, Регина кормила до трех с половиной лет, и это казалось, с одной стороны, ок, потому что мы верили, что типа все самостоятельно, она сама скажет, все, хватит, что это вообще за ерунда? Но это не происходило. И я помню, что начались эти моменты, когда мы там начали вводить какие-то новые правила. И проверять. Зоя только вот тогда теперь будет грудь. Или типа днем будет, а, а ночью нет. Или только дома на улице этого теперь уже делать мы не будем. Мы идем гулять, мы там едим уже самостоятельно еду. И ты смотришь, как ребенок на это реагирует, и постепенно-постепенно двигаешь. То есть ты просто исследуешь. Мне кажется, что вот опять же, поиск правды больше вредит, чем помогает.
2: Классный совет. Можешь немножко рассказать про то, как выглядела твоя рутина до появления ребенка и что изменилось? мы попробуем на этом примере посмотреть, если ты вдруг об этом еще не думал, понять, кто под кого подстроился здесь.
3: Это хороший вопрос, потому что до ребенка у меня не было рутины, у меня была трясина рабочая такая. То есть я просто такой просыпался, глаза открывал, работа, встречи, какие-то еще дела, и в моей жизни не было ничего другого, кроме работы. Это было просто прикольно, потому что я не работал в какой-то компании, у меня было свое агентство, мы были там все друзья, мы приходили, тусовались, там общались на обед, у нас не было какого-то графика рабочего, поэтому это казалось жизнь. То есть вот это определяло мой ритм. Моя рутина — это встречи, моя рутина — это дедлайны. Оно заменило все это. И поэтому мне очень сложно здесь вообще говорить, потому что в какой-то момент я уставал, и мне действительно было тяжело. И появление ребенка, скажем так, просто помогло разобрать свою жизнь, отделить себя от работы, настроить какие-то свои рутинные штуки, которые познакомили меня с собой, а не Дениса-работника. То есть Денис профессионал, он, конечно, там, может быть, развивался, но Денис вообще не существовал, как мне кажется. И в какой-то момент я ощутил такое даже раздражение, что ли, когда я сижу на очередной встрече, на мероприятии, и все, о чем я говорю, это о работе. И для меня было поворотной точкой, когда это случилось. Я вот улетал в командировки, и там были ребята из разных стран, из разных вообще контекстов. И я офигел. То есть мы сидим там, я не знаю, вечером после работы, пьем, общаемся, едим. Один рассказывает, что у него из четырнадцати гор он уже покорил семь.
2: А ты имеешь в виду десятитысячников или как да, там, да, там Да, там
3: какие-то ага. у него там есть план. Другая там коллекцию глины заказала какую-то крутую из какой-то там Африки, которая там какой-то специальный оттенок имеет, потому что она хочет сделать. Я сижу такой у свою голову, думаю, а у меня что вообще? А, а, а я что вообще? Кто я? И вот это, конечно, меня сильно сдвинуло с этой точки. То есть поэтому в момент, когда Зоя появилась, появились вот эти вот важные ценности, которые вне работы были. И наличие ребенка дало мне вот этот толчок для того, чтобы пересмотреть весь мой ландшафт. Что я вообще делаю? Кто я во всем этом процессе? И это дало какое-то, я не знаю как это? Выключите, включите компьютер. То есть обновите систему, сотрите все нафиг, попробуйте на это посмотреть. И вот тогда у меня как-то...
2: Произошел...
3: Да, да,
2: спасибо. А
3: скажи, вот а, у меня интересный вопрос по поводу твоего распорядка, но я его немножко задам по-другому. Ты просто не раз уже говорил о том, что твоя жизнь, она содержит и работу, содержит и твои интересы, и глобальные какие-то такие взгляды на вещи, да? Но при этом до Киры, чего у тебя отсутствовало и что появилось вместе с Кирой, и какие моменты ты бы заметила для себя как важное изменение с этим вот добавлением в твоей жизни.
2: Ты когда рассказывал про свой рабочий график, я увидела много, точнее, жизненный график, который в целом-то рабочий. да, Вот у меня то же самое было. Работа и друзья, и тусовки слабо отделялись друг от друга. С появлением Киры в моей жизни появилось упорядочивание хаоса и распорядок дня. Я, кстати, читала о том, что если ты хочешь наладить свою жизнь именно с точки зрения каких-то биоритмов, нужно все время вставать в одно и то же время. Когда тебе организм подскажет, когда ложиться спать. И с ребенком ты не можешь иначе. А, Ребенок все время встает там, ну, иногда у него плавает, но плюс-минус. И это всегда рано. Соответственно, ты хочешь рано спать. Соответственно, ты больше не можешь планировать ничего, что это я сделаю с часу до двух ночи. Как правило, в это время ты делаешь какие то развлечения. Ты должен их пораньше делать, потому что Потому что в противном случае ты, в общем, уснешь. Появился распорядок дня. и... Я заметила, как это в целом меня организовывает вообще во всех остальных моих сферах. Условно, у меня все время бардак, и я все время теряю вещи. Теперь у меня есть сумочка, в которой лежит зарядка от ноутбука и телефона. У меня есть еще какая-нибудь... Я ключи вешаю условно на одно и то же место. Максим сейчас как бы угорит над этим, но я стремлюсь как бы. Я понимаю, что если я еще буду ключи тут бегать искать по всей квартире, то я не успею никуда, потому что я до этого одевала Киру, 20 минут мы дрались из-за того, надеть ей трусы или не надеть, или она так пойдет. В общем, что-то такое. Короче, распорядок дня и какая-то четкость в процессах, которая пришла вместе с ним. Вот это важно и полезно. При этом, как я сказала, день укоротился сильно, да, я больше не могу ложиться очень поздно, потому что я должна рано встать. И вот когда я встаю, мое время начинает быть посвящено Кире, конечно, количество развлечений и какого-то хобби, каких-то штук, которых я... Я очень любила вышивать. Когда я последний раз вышивала? На 50 лет назад, когда родилась Кира. Короче, нет на это у меня времени никакого. Книжку я читала последний раз давным-давно. Но вот здесь я разделяю то, что ты говоришь, Телефон. Это вообще мой лучший друг. Я еще играю в шахматы и читаю тоже в телефоне. Кира это видит, как мама просто пялится в телефон 24 на 7. Я понимаю, что это неправильно, но также я понимаю, что я не могу лежать с ней засыпать с физической книгой или с шахматной доской, да, к счастью. Здесь технологии мне помогает, но то, что ты сказала, меня заставляет, конечно, задуматься. В целом, звучит, наверное, как положительные изменения, но, безусловно, есть вещи, о которых я скучаю. Я скучаю по тому, что я могу лежать, обвалившись грязными упаковками из-под вкусной еды, смотря шестую серию подряд какого-нибудь сериала. Я скучаю, потому что я не могу сходить куда-то потусить до утра и потом спать до обеда. И здесь еще следует упомянуть, что я, кажется, физически больше не могу этого делать, потому что я состарилась и уже забыла те времена. Но это вот то, что было в моей жизни, и сейчас этого нет. При этом в жизни появились ну вот, порядок, ладно, это скучный как бы плюс родительства. Но и вот какое-то вот это счастье, ощущение домика, ощущение семьи появилось. Раньше бы меня это убедительным каким-то плюсом жизненным не казалось, а сейчас я прочувствовав это, я понимаю, что, блин, это на самом деле очень важное чувство вот этого покоя, комфорта и, ну в общем-то, ощущения дома. У меня его раньше не было. Да, я раньше э, могла на чемоданах жить, вообще не жить дома, никогда. Просто что-нибудь, куда я здесь, тусовка там, тусовка, я с чемоданом, теперь этого, конечно, невозможно.
3: Я, наверное, так со своей стороны добавлю, что вещи, которые у меня исчезли из моей жизни с появлением ребенка, я о них не скучаю. И в целом мое какое-то представление о жизни, оно формируется по принципу постоянного стремления оказаться в настоящем для того, чтобы ценить именно вот то, что сейчас есть, потому что если ты думаешь о чем-то, что было в прошлом, и как жаль, что она вот больше такого не будет, ты как будто бы перестаешь жить вот в этот момент. И для меня, сожаление, у меня есть даже такая практика, которую я использую с Зоей, для того, чтобы не впасть в ностальгическое состояние. У Зои день рождения в декабре. Но каждое лето у меня есть сезон. Это означает следующее, что я понимаю, что в начале лета до конца лета эта Зоя будет одна, единственная возможность ее видеть вот такой, как она есть сейчас. Следующим летом она будет другой. Это лето ровно такое, какое оно сейчас должно быть, и никакое другое. Она не будет, какой она была, и не будет той, которая она сейчас есть в следующем году. Поэтому для меня это всегда начало. То есть я приветствую Зою для себя как нового человека этим летом. И прощаюсь с этой Зоей в конце этого лета, запоминая все то, что было с моим ребенком связано интересное. Вот прям в прошлом году я сказал, что это был последний лето, когда я тебя могу носить на плечах, потому что она уже будет большой и вырастет. Только mm-hmm. в экстренных случаях или какие-то прям совсем ситуации. Или, например, в следующем году мы с тобой сможем теперь купаться не с нарукавниками, а нырять в воду без них. Mm-hmm. Все больше их не будет. И вот эти вот мелкие детали для меня. Работают и выполняют функцию такую, что когда я вижу Зою маленькую на фотографиях или где-то мне меня нет такого м-м, хочу вот еще раз такое повторить. Мне mm-hmm. тут сожаления. я прям помню, да, было классно, но сейчас тоже классно, и будет также классно. Ну и плюс, э- моя раздолбайская жизнь, которая была до Зои, она привелась в какой-либо порядок. И, честно сказать, я не сожалею ни, ни, ни секунды о том, что это произошло, но я думаю, что это. Не сколько Зоя, сколько обстоятельства внешние, да, которые меня заставили. То есть я вот понимаю, что без внешних обстоятельств каких-либо я бы, наверное, сам не справился.
2: Вот интересно, ты говоришь про поиск момента, и ребенок как будто бы сильно к этому подталкивает. И я понимаю, что вот ты как бы ищешь момент в этом пути с ребенком тоже, но ты пока говорил, я как-то на заднем фоне.
0: enjoy all your favorite sports like never before at bet mgm sign up using code buckeye and receive up to fifteen hundred dollars back in bonus bets if you don't win your first bet when you register with bet mgm you'll get instant access to a variety of parlay selection features live betting options and the best daily promotions in the business and with bet mgm at your fingertips every play and every game matters more than ever place your money line
2: слушала, но думала еще вот о чем, что смотря этот сериал три часа подряд или как-нибудь деградируя на вечеринке, на какой-нибудь, мы вообще не ищем себя, не думаем об этом, мы просто вот как-то растворяемся в этом всем. И ребенок хорош тем в этом плане, что ты вынужденно останавливаешься, и у тебя просто появляется время на то, чтобы это, то есть у меня не появилось, скажем так, потребности. Но хотя, с какой-то стороны, и появилась потребность, да, потому что для того, чтобы проводить время с ребенком и так сильно перестроиться на вот этот вот лад, тебе нужен какой-то анализ работу с собственным вообще мышлением, с собственными мотивациями, почему вот это происходит, зачем мне вот это. Это как-то экстраполируется дальше на твое самоощущение в этой жизни в целом. И вот поиск себя, о чем ты говоришь, что я не только теперь работаю, это супер мысль. У меня это тоже есть, и это безусловный плюс, мне кажется, родительство тоже не то чтобы я хотела, чтобы мы искали в этом эпизоде какие-то плюсы, но просто так получается, да? Что-то убыло, что-то прибыло, и это классно.
3: Мне еще кажется, что вот ты упомянула о том, что вы купили наушники и ходите на концерты, но ходите в 9. Мне кажется, это очень классная валидация твоих ценностей. То есть, если ты до Кира любила ходить на концерты, то с появлением Кира твоя любовь либо исчезла, либо ты найдешь решение, как делать то, что ты хотела. Потому что в моем случае я правда люблю смотреть сериалы. Я жутко люблю смотреть всякие фильмы, мультики. И я это прямо обожаю. Я садился с ней и смотрел эти мультики. Я посмотрел то, что хотел посмотреть вместе с ребенком, дал ей какой-то контент, который мне нравится. Я знаю про каждого, наверное, героя, которого Зоя смотрит и так далее, потому что мне это было интересно. Мне это нравилось, я это оставил. Мне нравится ходить в кино, но не так часто, как я это делал раньше, потому что я условно компенсировал скуку или избегал mm-hmm. себя, mm-hmm. или одиночества, или грусти. Сейчас для меня это событие. Мы сходили Зоя в кинотеатр, и мы посидели, мы купили попкорн. Мне mm-hmm. это нравится но не так часто, как я это делал раньше, потому что это просто превращалось в какую-то бесконечную да. череду рутины и так далее. То есть с одной стороны это, конечно, жутко говорить, да, что ребенок вправил мне мозги или там как-то меня эх, подняло, где ж я-то был вообще все это время. Но тем не менее это остается для меня истиной, потому что Зоя смогла немножко развеять этот туман, в котором я жил. В таком, знаешь, каком-то вот в абстракции, как будто бы занимался эскопизмом. То У-у-у. есть я просто исчезал из своей повседневной жизни путем каких-то развлечений и веселья. И мне кажется, что, как и многие из нашего какого-то окружения, да и вообще в целом люди, очень часто развлечения путают с счастьем и как бы подсаживаются на само да. развлечение, думая, что, о, это классно, значит, я счастлив. Вот если сейчас так не классно, то я не несчастлив.
2: Я вот здесь, знаешь, какую хотел бы сделать ремарку? Отослать к нашему эпизоду с психотерапевтом, потому что мы с тобой так говорим, и может возникнуть желание завести ребенка для того, чтобы вправить себе мозг. Это неправильная мотивация, и это абсолютно косвенный как бы бенефит, который мы получили думая об этом уже постфактум. То есть призываю никого для того, чтобы что-то там у себя поменять и график дня наладить. Ребенок, пожалуйста, не заводить ребенка ради этого.
3: Абсолютно с тобой согласен, потому что на самом деле ты права, что мы сейчас обсуждаем побочный эффект родительства, как мы с ним для себя справились. Потому что, на мой взгляд, есть люди, которые стали родителями и не нашли для себя тот пазл, удобную комбинацию взаимоотношений, которые бы выстраивались одновременно и с ребенком, и как бы ты сам для себя нашел свои ответы. И это опять же возвращаемся к вопросу: это ребенок встраивается в вашу жизнь, или вы подстраиваете свою жизнь под ребенка? Мне кажется, что это вопрос всегда такой двухстороннее движение. То есть ребенок идет на уступки, ты идешь на уступки, и вопрос в том, что как вы эту жизнь свою распределяете? Ребенок
2: не, не идет на уступки. Ребенок идет
3: на уступки по- по- тем, что он пойдет с тобой на концерт в наушниках. А. Он не проснулся такой. Ну что там сегодня у нас там выступает? Он об этом не думает. Он собирается, может ныть, говняться, там все что угодно. Ты надеваешь наушники и слушаешь свою музыку. Это уступки ребенка, он будет подстраиваться, он будет жить, скажем так, твою жизнь, потому что это твоя лодка, ты в ней плывешь, и ты сидишь в этой лодке и как бы условно не вякаешь в этот момент. Завтра я буду с тобой вот так, так и так, потому что, слушай, спасибо за то, что мы с тобой классно сходили на концерт. И одновременно с этим у меня была история такая... Я стою на детской площадке, мы уже переехали, уже Зоя, по-моему, два с половиной года. Мы стоим, качаем качели. Я стою с одними качелями, Зоя уже час качает. И вот со мной стоит мужчина, тоже папа, ровесницу Зои также качает час. Это у нас такая была фишка у Зои, она могла полтора часа, два часа качаться на качелях, не слезай, зимой. И вот мы стоим вот так с ним вдвоем, такие «Привет, что, как?» И я у него задаю вопрос, я говорю, «Слушай, ну вообще как, тяжело?» Он такой, «Да нет, прикольно». Я говорю, «Расскажи секрет.» я, я уже, типа, устал. Ну, типа, я вообще не знаю, что Он говорит, «А сколько тебе лет?» Я говорю, «Слушай, ну мне 30». Он говорит, «А мне 42». он так я такой, «Класс». Он говорит, «Это твой первый ребенок?» Я говорю, «Да, первый ребенок». Он говорит, «Это тоже мой первый». И стоит, знаешь, дальше качает. Я говорю, «Так а в чем секрет?» Он говорит, ну, «Секрет в том, что...» В 40 лет я сделал все, что хотел. Я оторвался, как хотел. Я построил свою жизнь, я построил свой график, я построил свои интересы, я узнал себя, я потратил кучу времени на то, чтобы узнать. А сейчас у меня есть возможность инвестировать себя в ребенка. Не финансовая. Он говорит, жена работает. Он говорит, я не заработал там миллиарды долларов и всего остального. Он говорит, нет, жена моя построила свою карьеру, и карьера оказалась лучше, а теперь я остаюсь дома с ребенком, потому что я теперь прожил необходимый объем веселья, который мне классно вспомнить, и я знаю себя лучше сейчас, чем я знал бы себя в 30 лет или в 28.
2: У меня есть некая сирена, которая срабатывает, когда привилегии в чат входят. Ну, то есть, это красивая история, но ее особо не переложит. Ну, как бы она такая идеальная. Какой мы вывод из нее сделаем?
3: Веселитесь, развлекайтесь, балдейте, кайфуйте, ищите себя, занимайтесь собой, готовьте себя к жизни, которую вы хотите прожить. Предохраняйтесь, думайте об этом, потому что все, что мы сейчас здесь на подкасте делаем, мы делаем это для того, чтобы показать да, какие-то моменты, подсветить какие-то современные штуки, не пытаться показать, как я тут с ребенком на одной руке справляюсь со всеми делами, показать, что это тяжело, да, но показать и ценности этого, и mm-hmm. показать, как это сейчас встраивается вот в мою современную жизнь. А что такое современная жизнь? Социальные сети, телефоны, компьютеры, сериалы. Вокруг как бы развиваются какие-то совершенно немыслимые технологии. Мир катится вообще под откос. И все вокруг не так, как было раньше, и никогда не будет в будущем, и будущее не будет, как сейчас. И вот это вот современное, ты такой думаешь, а как еще детей растить? Вот это то, что мы здесь делаем, это для меня это как какое-то, знаешь, объяснение того, что мы делаем. Но отвечая на твой вопрос про привилегии, мне кажется, привилегия это не родить ребенка в 25, а привилегия это не служить обществу, которое тебе говорит: давай 23, уже как бы ты уже поздно, тебе еще остальное. Твои родители, твое общество, которое. Шо это вам, дорогуша, тридцатка. А пора бы уже... Гинеколог, так сказать, может, понимаешь? Я это... Это шок, будет когда после- последний
2: об этом. наш с ним вообще диалог. Здесь правильно призываю всех слать нафиг подобных людей. Но тем не менее, конечно, это все засаживается в голову. Я понимаю, что. Ты живешь прекрасно. с этим.
3: Для тебя уже остается вопрос: слушай, тебе уже 30 а как-то дети. Какие дети? То есть нормально.
0: Uh-huh.
3: Раньше была такая фраза, слушай, я вот сейчас денег достаточно работаю, куплю квартиру, все сделаю в своей жизни. И это все было воспринято на финансовую штуку финансово, на мой взгляд, быть готовым к ребенку невозможно. То есть это не вопрос про твое финансовое благополучие. Это не про привилегии денежные. Мне кажется, что нужно... Эту фразу, типа, как все говорят, знаешь, ну, сейчас времени не до детей, там, деньги. Время не до детей, потому что я, а, не знаю, кто я, что я, вообще, что, почему, мне хочется себя узнать, там, я не знаю, съездить сюда, посмотреть это, охереть от этого и пережить многое-многое-многое, потому что, когда появится ребенок, я смогу ему многое рассказать. И это не должно быть твоей привилегии. Я не говорю про прыгнуть с парашютом, кита посмотреть, потому что у тебя нет такого возможности или ресурсов. Мне кажется, это то, что ты можешь сделать для себя в рамках того, где ты живешь. Сказать и послать нахер все общество заранее, постараться с этим пожить, выстроить свои границы, а потом взять ребенка и сказать, а вот эти границы вы не пересекаете. Идите нахер.
2: Я когда-то, я сказала еще про 42-летнего папу, подумала еще о том, что я стала ощущать какое изменение. Я прям физически ощущаю недостаток энергии, что я стала гораздо менее выносливая в плане каких-то длительных штук. Там у меня недавно был переезд, и это для меня стресс, скажем так, да. Раньше бы я, наверное, не заметила. Я тебе говорила, я на чемоданах там жила, и мне было прикольно. Видимо, возраст тоже влияет на это. И когда я думаю теперь, что когда люди говорят о том, что типа часики тикают, они, возможно, люди пытаются таким образом что-то хорошее тебе что а потом, у тебя будет мало на этой энергии, и это правда, и это жизнь, и организм человека так устроен. Что ты думаешь?
3: Это 42-летний мужчина, мне как раз на этот вопрос и ответил. Он сказал, очень сложно свое внимание на родительство делить своими амбициями. Ну, Постоянно, когда ты с утра просыпаешься, и у тебя есть в голове план работы, что нужно скинуть это, сделать это, пойти сюда, потом да, И ты движешься этим не обязательством ради денег, а движешься своим воодушевлением, своим желанием что-то познать, узнать и встретить новое. У тебя такой якорь за спиной висит, который такой, блядь, сегодня надо пойти на компромисс. Типа, должна побыть там с Кирой. Няня заболела. Или там, я должен остаться с Зой. Когда у тебя идет вот этот конфликт, энергию, которую ты тратишь на этот конфликт, бесконечно много. И ты устаешь ровно от этого конфликта. Он мне говорит, 42, у меня амбиции уже не так много. Я мне поняла. уже по приколу делать все вещи с ребенком и пойти потусоваться. Я не хочу на звонок успеть. Я не хочу покорить гору. Я ее покорил. Я, я сделал все, что я в своей жизни хотел. Я не унылое говно. Я теперь ребенка свожу на море, сделаю это, сделаю то. Третье, десятое, двадцатое. Потому что теперь это моя амбиция тусоваться с ребенком.
2: Понятно, это прикольно. Я об этом так не думала. Может быть действительно в следующий раз, когда я почувствую себя уставшей, потому что вот та усталость, про которую я говорю, это вот в моменте, то есть там Кира несется через всю квартиру с каким-то стаканом воды запрыгивает на кровать, вся это брызгается, я все это вытираю, то есть я вот про в какие-то в моменте вещи, но на которые у меня не хватает энергии, я пока вытираю воду, там же гречка рассыпалась по всей квартире, я ее выковыриваю там из кошкиной шерсти там. ну и так далее, понимаешь, да? И возможно мне действительно стоит в этот момент Остановиться немножко и как-то понять, почему я сейчас раздражена из-за этого, может быть, стоит кайфовать от этого? И я помню, что были моменты, когда: знаешь, ребенок совсем маленький, учится, всякие тактильные вот эти штучки. Я ей давала гречку, и она ее, естественно, рассыпала. Там гречки какие-то покрупнее штучки, совсем большие, там бобы и все такое. И она это все раскидывала, и я помню, что я кайфовала, когда я это собирала. Потому что во, мой ребенок все это раскидал, она научилась, она потрогала разное. Может быть, действительно, просто нужно чаще в момент возвращаться. Блин, ну это просто слишком осознанно. (laughs) Я так не могу. (звы) Я вчера прочитала супершутку. Зачитываю, значит. Отпуск отличается от отпуска по уходу за ребенком так же, как стул от электрического стула. (звы) (звы) Как изменились ваши отпуска с появлением Зои?
3: Кардинально. Во-первых, это перестал быть отпуском. То есть это, это не отпуск, это смена место. одного пиздеца на другой пиздец. Там тяжело, а теперь еще тяжелее тут, потому что новая кровать, новое место, адаптация, приемление температуры, климат, еда не та. Блюет тут нахер на, на весь пляж ребенок, потому что не то вообще, вода не та и прочее.
0: Mm-hmm.
3: Если ты ожидаешь, что ты сейчас поедешь в отпуск, лежать на лежаке около моря, попивая какой-то коктейль, ни хера не делать, читая книжку, и беря в этот момент ребенка, у меня вопрос к твоим ожиданиям. Ну, потому что это никогда не будет реальностью. Если ты понимаешь, что это смена одной обстановки на другую, но при этом ребенок с тобой, и это как бы просто ты для себя, между прочим, отвлекешься от вот этого дерьма вокруг или там кто какой нибудь или серый какой-нибудь еще картины за окном, то ты не сильно расстраиваешься за этого. Я помню, что в первый отпуск, в который мы поехали, это было летом, когда у нас только вот Зоя сколько было восемь месяцев. Но это был пиздец. Тащили все на себе. Три чемодана, две коляски, какие-то вот эти вот кресла для машины. Я это все тащил, я проклинал все вообще. Но сейчас даже я вспоминаю этот как замечательный отпуск. Мы классно провели время, было очень тяжело. Но я ехал с мыслью, что так и будет. Я не надеялся ни на что другое, что тут неожиданным образом у меня ребенок куда-то исчезнет, а я тут погуляю по улицам историческим. (ш) Нет, невозможно Ну и плюс я не очень люблю вообще в целом тюлени и отпуск То есть для меня это очень скучно и неинтересно Я думаю, что в целом ребенок — это ответственность Которую ты берешь на себя И если в твоей жизни ответственности, которую ты берешь на себя за кого-то Очень мало, это очень -очень тяжело пережить У меня его было очень мало Я за себя-то редко брал ответственность Поэтому я могу сказать, что мне было жутко тяжело Вот это все вообще постоянный труд но я не могу сказать, что отпуск стал дерьмом. Как у тебя? Я
2: читала психологов, которые говорят о том, что первые чуть ли не полгода ребенку особо не надо гулять, потому что он еще ничего не изучил дома. Это просто выйти на улицу, да, я имею в виду, про куда-то поехать это вообще полный бред, и это гораздо больше стресса, чем э, ему кайфа. Что дети испытывают радость и какой-то искренний интерес и потребность в путешествиях только после четырех лет. Поэтому едя куда-то с Кирой мы, в общем, тоже не надеялись особо, что она получит от этого удовольствие. При этом мы ездили достаточно много, мы ездим к семье, там встречаемся с родителями, и она вынуждена путешествовать много. Мы переносим это стойко, и это классные воспоминания. Не могу сказать, что это какой-то ад, потому что у меня точно так же, как у тебя, нет ожиданий. При этом про наш образ жизни и предпочтения по отдыху могу сказать так. Мы обожали походы и всякие там палатки и вот вот эти вот вещи. мы попробовали выехать не очень далеко, 120 километров от дома с палаточкой, переночевать. Это было супер. Она вспоминает, и ей классно. И мы мечтаем, что однажды мы пойдем в, в поход все вместе. И вот прям ждем, не дождемся. Но это надо прям долго выждать. А сейчас, конечно, мы не можем себе этого пока позволить. И что можно сказать людям без детей, что жизнь вот так вот кардинально изменится, притормозит. Да, и трудно будет вернуться к своему там быту какому-то привычному в первые, наверное, года 2-3. После, мне кажется, что уже легче. И ребенок готов психологически, и ты уже как-то привык, и уже можно пробовать какие-то вот новые вещи, вот эти путешествия. Поэтому, если ты не хочешь потом сидеть и подругам рассказывать про то, блин, это был полный ад, мы там это, чемоданы, коляски и все такое, просто не делай этого сейчас, потому что еще не время. Ты согласен с этим или скорее нет?
3: Опять вернусь к своим словам о том, что ты должен валидировать свои ценности. Если ты жить не можешь без путешествий, я знаю кучу примеров, когда ребенок прожил свои первые, там, не знаю, 2-3 года сзади в в рюкзаке, который, там, знаешь, со стульчиком с
2: таким.
3: Спал на голове у папы, там, у мамы. Он в горах спал, он там медведя обнимал, спал. Ну, то есть... Потому что люди ⁇ это их образ жизни, это их Классно. пристрастие к путешествиям, они так будут жить. Без Зои для меня собраться в поездку было сложно. Чемодан, тревога, нервы, какие-то билеты, визы, я всего этого жутко ненавижу, вот это-вот это все. С появлением Зои это просто еще усложнилось, и это такое... Пфф, я в этот отпуск с восьмимесячной Зоей, помню, собирался, как, черт знает, кто. ты билет купил? Ммм. Мне страшно. Иди, купи билеты. Надо заранее, за месяц уже купить билеты. то что мы летим и на самолете, мы едем на поезде. И я стою в очереди, в РЖД, покупаю билеты, пытаюсь довести этот диалог. А мне говорят, а, у вашему ребеночку, м-м, да, скидочка. Я такой, блядь, еще скидочка. Вы все делаете, чтобы я купил эти билеты. И вот для меня это был стресс.
2: А почему вы поехали на поезде? Потому что... Ну, во-первых,
3: мы не хотели в 8 месяцев лететь на самолете. Потому что это давление. А во-вторых, у Регины аэрофобия, и она за себя боится, тут еще ребенок, так что это было no way. Ну и плюс мы действительно любим путешествовать поездами. Нам это нравится, то что это прикольно. Это такой офлайн двухсуточный, когда ты такой новый мир, и я еще не... не это меня шлейф от телефона, социальностей и работы не догоняет. Он mm. меня уже там забросил, я его где-то на, на границе.
2: Классно. Давай еще немножко поговорим про круг общения. Есть такой стереотип, что как только появляется ребенок, круг общения меняется, ты себя окружаешь тоже родителями, мамашами. Мне не нравится это слово, но как бы это то, чего я боялась, что я теперь буду общаться с одними мамашами. Вот мамаша, давайте, не синоним мамы, а просто вот термин, да, человека, который только про ребенка разговаривает, и ни о чем другом, в принципе, с ним поговорить нельзя, с ней.
3: Не хочется к слову мамаши подобрать трудолкаши. Знаешь, когда вот встречаются двое трудолкаши, и разговаривают
2: Ну, только о
3: работе и ни о чем интересном. Ну, конечно, было. То есть, во-первых, я относился к новому изобретенному термину и разговаривал только о работе. И, конечно, когда появилась Зоя, мне жутко не хватало понимания, с чем я сталкиваюсь среди своих друзей.
2: У тебя появилась потребность огружать себя людьми, с которыми ты можешь вот этим родительским опытом обмениваться. Нет,
3: мне нужно было понимание. Мне очень сложно было каждый раз объяснять, почему сейчас я не могу сделать это.
2: А, я поняла. Почему
3: это? Когда ты встречаешься с другим родителем, другой родитель такой, ты говоришь, слушай, сегодня не могу, за 15 минут до встречи. No questions. Мы сегодня опаздываем на подкаст, потому что Зоя устроила истерику из-за нежелания идти в садик. Мне не нужно объяснять тебе. Просни. Ты такая, о, ребята, ваша война. Вы справитесь, жду, кофе сделаю. Скажи это другу, он скажет, типа, ну, ахуль ты опоздал. Ну, то есть вот эта вот слепая зона понимания и вот это. Это же не эмпатия, это просто как бы опыт, который ты mm-hmm. либо испытываешь, либо не испытываешь. Это, конечно, было важным и нужным. И, конечно, сейчас оно так сложилось, да, что у нас появились круг больших с детьми, с родителями. Но я не могу назвать их мамашами или папашами. Ровно потому, что это форма взаимодействия, разделяющая твою боль и ценности. И как бы таким образом у меня всегда возникает как раз вопрос, да? То есть вот у меня появилось общество родителей. Почему? Потому что я что? Это много вопросов, которые у меня задавалось тогда, потому что существует... Вот ты говоришь правильно, это, это реально стереотип. Вот этот вот «я не хочу оказаться в обществе мамаш». Ну, то есть одновременно с этим, находясь в обществе постоянно говорящих о рабочих людей, тебя это не коробит, потому что это как бы моя карьера, мой, мой успех. И вот это то общественное давление, которое формируется, потому что мамаша перестала быть классной.
2: Да, детях говорить не клево, а о работе, ой, прям очень да, классно. я такой mm-hmm.
3: замечаю постоянно. Денис, как у тебя дела? Раньше я, ой, слушай, там проект новый делаем, бла 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 Я так перестал ходить во многие заведения, общаться с многими людьми, потому что я какой-то момент посмотрел. Одно и то же. Мы говорим о том, как я 50 часов сегодня поработал. Каким-то сам потом знакомым, типа, как у тебя дела? Слушай, у меня Зоя пошла. Они такие, а, классно. Это охуенно, а не классно. Но я не могу тебе это донести. то есть тебе пофигу. Это не проект, это не что-то, что ты понимаешь. Вот это, типа, перестало быть классным. Ребят, на секунду, может быть, ты сейчас это мне делаешь, а я целого человека рощу. Это охуенно. Это не не классно. Просто сказать, что этот человек продвинулся по какому-то эволюционно развивающемуся этапу, это офигенно. Я не говорю о том, что я хочу всем навязывать свое родительство, быть каким-то там амбассадором родительства, но я считаю, что вот этот вот, вот дисбаланс, диспропорция относительно того, что круто я работаю, круто, как я дофига работаю, ой, круто, как я еще больше стал работать, это почему-то классно. Но одновременно с этим мои как бы, успехи в родительстве — это не классно.
2: Я согласна абсолютно. Ну вот сейчас мы анализируем, я думаю, блин, действительно как бы бред. Про работу мы можем говорить бесконечно, и это вроде не раздражает. Но когда мы говорили о родительстве вот с теми, кого можно назвать мамашей, я понимала, что мне прям скучно, мне неинтересно обсуждать количество, там, время бодрствования, а сколько там кто спит, сколько кто сходил в туалет. Мне не кажется это чем-то интересным. Вот я скорее про это, что ты скатываешься, до обсуждения, блин, отправления естественных нужд. И это полное скукотища. Но тебе как будто нужно пройти этот этап.
3: Слушай, я тебе приведу классный пример. Появился у нас тут в городе каворкинг для родителей. Mm-hmm. И я такой, вау, как круто, то есть там есть такой специальный daycare, типа с детишками, что там смотрят, ты подписываешься на какой-то там ежемесячный платеж, с ребенком там няня какие-то играют, а ты сидишь работаешь. Mm-hmm. Все, мое тем вообще супер, офигенно, ценят. Я прихожу туда, Зоя за руку такое. мне нужно ребенка отдать, смотрю направо, там стоит стол, и от этого каворкинга стоит какая-то женщина, сидит 10 девушек, которые обсуждают цвет помады, и она им делает типа тестеры, тональника и так далее. Они такие все, вау. Я такой, так, стоп, окей. Это общество нашло себя, но не меня. То есть я не могу прийти и как бы сидя работать, потому что это каворкинг предлагает такие активности. Это не типа они там собрались и общались. Не-не, это типа каворкинг сам устроил такое как бы мероприятие А-а-а. активности. И для меня это было очень важным моментом, потому что, да, ты можешь постоянно обсуждать подгузники, ты можешь постоянно обсуждать что-то, тебе это, возможно, надо. А может можешь не обсуждать, и это тоже твой выбор. И для меня это очень важная штука, потому что есть вот это, знаешь, когда эти анонимные алкоголики как, сядут по кругу, да, вот. Это на самом деле очень важный и сильный способ коммуникации, когда ты делишься своими проблемами. Вопрос только в том, что они тематически объединены или нет, и релевантны они тебе или нет. Найти круг людей, с кем ты можешь скинуть какой-нибудь, я не знаю, там видос, где родители выкидывает ребенка <laughs> с обрыва, потому что ты устал. Что? И ты понимаешь, что это типа будет смешно только этим людям, потому что твои ожидания, там, твоя реальность, там uh-huh. ты это кидаешь, и как бы все-таки ржут, такие да, я сам устал. И это смешно, и это твой круг общения, который тебя поддерживает. Вот это общение вот этих родителей для меня – это часть важной социальной работы, поддержки и коммуникации. Поэтому, когда я смотрю на родительство как на что-то неуместное, мне всегда как бы хочется сказать, ребята, а ваша работа уместна вообще? И одновременно с этим хочется объяснить, что типа, не-не, ребят, стоп, родительство – это такая же работа, которая требует поддержки, которая также требует, я не знаю, сходить на терапию, чтобы еще поделать свою работу, чтобы как-то как с коллегами ходишь на коучинг, Все, что ты делаешь, вкладываешь в свою карьеру и профессию, и это считается, типа, ок, нормой, ты этого не делаешь в родительстве. То же самое, чувак, работа — это не вопрос содержания. Работа — это действие, которое ты совершаешь относительно чего-то. Выбирай эту работу и живи счастливо с своей работой и и веселись. В общем-то, это для меня как-то важно, кажется.
2: как раз про родительство, как работу или как родительство с работой э, сочетается. Мы будем разговаривать в следующем эпизоде.
3: Родители выбрали работу и при этом смогли наладить баланс с ребенком, или смогли отказаться от работы и при этом не чувствовать себя за это виноватыми и как бы классно проводить время. Лично для меня родительство — это работа. Такая же, интересная, увлекательная. К сожалению, неоплачиваемая, как это принято воспринимать любую работу сейчас — Но для меня это как инвестиция. Ты тоже накопление инвестиций делаешь, не зарабатывая, откладывая их куда-то, не имея доступа к этому
2: зарабатываем мы не деньги здесь, а что-то совсем другое, и нужно понять, что именно мы зарабатываем, определить это для себя и каждый раз вспоминать, когда ты проводишь время с ребенком, что сейчас я там становлюсь счастливее, я там вкладываю в своего ребенка, как-то укрепляю свои связи, нахожу что-то новое для себя, и об этом мы будем разговаривать в следующих эпизодах.
3: В следующем году. В
2: следующем году. Ура!
3: Это последний выпуск в этом году. Мы уйдем на небольшие каникулы, и в январе стартуем со следующим эпизодом, где мы поговорим о родительстве как о работе. И мне кажется, что в обоих случаях можно найти гармонию, мы это обсудим. Мы узнаем у очевидцев, как они нашли эту гармонию, где они себя ругают, где не ругают за этот свой выбор. Просто исследуем этот вопрос. С Новым годом вас, ребят!
2: Ура! С Новым годом!
3: Много не пейте, предохраняйтесь. Хочется пожелать свободы. Свободы мнению, воспитанию, выбору, слова. И свободы от мнений внешних. И чувствовать себя в безопасности. Это, мне кажется, то, что требуется нашему ребенку, А мы были детьми, так что требуется также нам. Свободу самовыражения, любви, доступа к любви. Мне кажется, важно друг друга уважать, ценить. И никогда в жизни не считать, что это нельзя изменить. Мы заслуживаем только лучшего, только любви, только свободы. С Новым Годом вас!
2: Подписывайтесь на наши соцсети, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Zen. Это наша смена в одно слово. Если э, вам нравится наш подкаст, пожалуйста, расскажите о нем друзьям. Нам это очень важно, и так больше людей нас послушают, и, возможно, кому-то это будет полезно.
3: Оставляйте свои комментарии. Мы их, правда, читаем. Пишите нам, задавайте свои вопросы.
2: Помнишь, когда мы разговаривали с тобой, со Светланой Полецкой, послушайте, кто не слышал этот эпизод, там ты сказал такую вещь, что отношения иногда заканчиваются расставанием, и... Это нормально. То есть нормально пройти семейную терапию и понять, что вы друг другу не подходите, разойтись и сделать это как не скажу слово красиво, но как-то человечно что ли. В дружественном нам подкасте Ромком, который вы можете посмотреть на Ютубе, можно послушать историю девушки, которая Именно так закончила свои отношения, пройдя терапию со Светланой. Вот так вот э, все, все, все совсем связано. Вот э, достаточно увлекательно она там рассказывает про то, как закончились отношения и как они работали. Ребята уже договорились, что они расстанутся, пошли и сделали татуировки себе, какие-то парные. То есть, э, я, мне самое интересное, я пока еще не смотрела, но знаю, что иногда можно как бы любую ситуацию проработать таким образом, что какие-то, казалось бы, плохие вещи, да, грустные исходы, чем-то позитивным и действительно является новым началом, как ты об этом э, сказал в нашем эпизоде. Итак, повторяю, Ром.ком на Ютьюбе, а также на всех подкаст-платформах можно послушать в аудиоверсии. Мы благодарим студию Talk
3: Нашего продюсера Сергея Скурту.
2: И нашу редактор Регина Досаева. Спасибо.